0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 154 und mit mir dabei sind heute der Marco. Hallo zusammen. Und der Basti. Hallo. Ja, wir sind hier heute zu dritt vertreten, reden hauptsächlich heute über das Spiel gegen Aue, haben aber auch noch so ein paar andere bunte Themen irgendwie mitgebracht. Aber bevor es damit losgeht, fange ich wie immer mit der beliebten und obligatorischen Kategorie Smalltalk an und möchte wieder ein bisschen aus meinem privaten Leben erzählen, denn ich habe gestern und heute zum ersten Mal Podcasts auf 1,5-facher bzw. zweifacher Geschwindigkeit gehört. Und da frage ich jetzt mal, Basti, hast du auch schon mal einen Podcast in schneller als 1,0-facher Geschwindigkeit gehört?
1: Äh, nur versehentlich, aber ich, ich mache das absichtlich immer bei Hörbüchern, weil die sind meistens wirklich extrem langsam gesprochen, das kann man dann schon mal machen, damit man nicht acht Stunden einschläft, aber bei Podcasts, das ist mir immer so, ich denke mir, so, so liebevolle Arbeit muss man dann auch in Originalgeschwindigkeit sich anhören.
0: Marco, hast du dir das schon mal in schnellerer Geschwindigkeit gegeben?
2: Nee, da habe ich auch noch nie drüber mhm. nachgedacht. Ich auch nicht, aber ich habe
0: heute den Button in meiner App gefunden, wo man die Geschwindigkeit verstellen kann und habe es mal ausgetestet und war positiv überrascht, <lacht> weil, weil weil ich kenne das, wenn ich das bei Order City auf schneller stelle in der Nachbearbeitung, dann hört sich das so an wie Mickey Mouse die ganze Zeit. Genau. Und in der Podcast-App hört sich das nicht so an. Die müssen das in irgendeiner Form nochmal anpassen, dass sich das wirklich ja so anhört, als würden die Leute normal sprechen, bloß halt schneller. Mhm. Deswegen empfehle ich, ich... Nee, ich empfehle hier gar nichts, aber
1: deswegen... <lacht> Für die, die nicht so viel Zeit haben.
0: Genau, ich, die, in denen alle immer der der einstündige Podcast oder der zweistündige Podcast zu lang ist, funktioniert es mal mit... Nee, funktioniert es mal nicht, sondern probiert es mal mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Das habe ich nämlich mal mit einem alten Podcast von uns versucht. Und ich konnte uns alle doch ganz gut verstehen. Doppelte Geschwindigkeit war bei uns nicht möglich, fand ich, aber 1,5-fache, die ist vertretbar. Also das vielleicht mal so als ja, unverbindlichen Tipp fürs Podcast konsumieren.
2: Wahnsinn, was alles geht heutzutage.
0: Richtig. Was auch alles geht, man hört uns im Ausland. Wir haben ja dazu aufgerufen, dass wir im Ausland gehört werden, zumindest sehen wir das und wir wollten wissen, wer das macht und wir haben zumindest zwei Rückmeldungen bekommen. Einmal von jemandem, der uns in der Niederlande gehört hat, ich glaube im Urlaub, einer aus dem Urlaub in Thailand und sogar einer, der in Thailand arbeitet und uns gehört hat. Das hat uns doch sehr, sehr gefreut. Viele, viele Grüße und ich möchte vielleicht noch hoffen, dass man das vielleicht nochmal überbietet und uns doch vielleicht jemand von einem anderen Kontinent schreibt, wenn er uns im Ausland hört. Wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Eine E-Mail-Antwort steht auch noch aus, an den, der in Thailand arbeitet. Die E-Mail wird kommen, versprochen.
2: Genau, und wenn ihr uns eure Adresse schickt, dann bekommt ihr auch Aufkleber, weil zwei von den gerade genannten haben auch schon Aufkleber in ihrem Briefkasten.
0: Tja, so einfach geht das. Deswegen, Also hört uns im Ausland, schickt uns am besten ein Bild, damit wir euch das auch wirklich glauben können und äh, wir uns auch toll fühlen können. Und ja, ihr bekommt einen Aufkleber, egal wie, wie weit ihr weg wohnt. Oder, ja. Und
2: wir, wir erwarten noch keine postalische Bierspende, oder?
0: Mm, nee, ja, wir würden wir nicht, Nein nicht sagen, aber... Genau, wir, 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 wir freuen uns trotzdem, aber... Wobei, das wäre auch geil, wenn wir jetzt aus, aus allen möglichen Ländern Bierspenden von lokalen Bier bekommen würden.
1: Ja. Es ist aber die Frage, ob die Bierqualität irgendwo vergleichbar ist wie hier, ne?
0: Das ist mir völlig egal. Ich meine, da habe ich, ich so also ein thailändisches Bier schmeckt gar nicht so schlecht. Das hatte ich auch schon irgendwie probiert, als ich vor anderthalb Jahren da im Urlaub war. Und ich nehme da irgendwie alles mit.
1: Na gut, ich trinke kein Bier, von
0: daher das ist mir ja relativ egal. Da ich Bier trinke und das sich auch rumgesprochen hat, muss ich jetzt an nächster Stelle erstmal persönlich Danke sagen für die zahlreichen Bierspenden in Aue, die ich bekommen habe und auch das Feedback, was dort auch mir zurückgemeldet wurde. Das Problem war ein bisschen, dass ich echt viel Bier getrunken hatte an dem Tag. Nichtsdestotrotz vielen, vielen Dank an die an, ja an die... Nette Rückmeldung, A, natürlich im Stadion und B, auch die wir online bekommen haben zum letzten Padercast, denn der Steffen Baumgart-Podcast hat ja große Wellen geschlagen, wurde vielfach gehört und ich glaube, Basti, wir waren alle überwältigt von der Resonanz, oder?
1: Ja. Das stimmt. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, davon, dass das hier sagen, wie viele Leute das ungefähr gehört haben? Machen wir sowas? Wir sagen, <lacht> nee, sowas machen wir eigentlich nicht. Sowas machen wir nicht, okay.
0: Wir sagen einfach mal, wir haben auf jeden Fall einen riesen neuen Rekord aufgestellt, der, glaube ich, alle alten Folgen ja von der Anzahl pulverisiert hat.
1: Ja. Was auch noch interessant war, ist, dass Steffen Baumgart ja mit uns zusammen getippt hat. Und er hatte ja auch seinen, seinen alten Verein Germania Schöneiche getippt gegen. FV Erkner 1920 oder so, hatte 3-0 getippt, lag mit seinem Tipp genauso falsch wie wir mit unseren Tipps für das ähm, Spiel gegen Aue. Die haben nämlich nur 0-0 gespielt und nicht 0-3 gewonnen, wie er, oder 3-0 gewonnen, wie er getippt hatte. Ähm, bei der Gelegenheit äh, tatsächlich ist es soweit ich habe das Tippspiel bisher ausgewertet, oder habe das Tippspiel mal ausgewertet. Und jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal reingucken, genau der Stefan hat 15 Punkte Punkt gleich mit mir, auch 15 Punkte. Ähm, dahinter folgt dann der Kevin mit 13 Punkten, der Andreas mit 11 und der Marco hat nur 10. Jetzt sind noch zwei, drei Spiele drin, die ich noch genau nachhören muss, weil da in der Woche kein Podcast erschienen ist, aber äh, da kann sich also noch ein bisschen was ändern, aber ich bin meiner Pflicht dann doch endlich mal nachgekommen. Steffen Baumgart liegt jetzt <lacht> mit seinem einen Tipp natürlich dann, also wäre theoretisch hinten dran. hintendran. Ja, wie kann denn, wie kann denn wie kann denn Andreas mehr Punkte haben als ich mit seinem 4 zu 0? Ja, ich glaube, du hast irgendwann mal gegen Palabon getippt, als äh, sie als dann doch gewonnen haben. Na, dann Punkt mehr. habe ich mich wieder geopfert. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich, ich stelle das Ganze nochmal zur Verfügung, aber da brauche ich noch ein paar Wochen für dann. <lacht> <lacht> und ich würde auch sagen, ergänzend zu dem, was
0: du gesagt hast, Baumgart liegt nicht nur theoretisch hinten dran, auch praktisch finde ich, ist er jetzt in dieses Ranking mit eingegliedert. Und wenn er uns noch überholen möchte, muss er weiter uns irgendwie zukommen lassen, wie er für Germania Schöneiche gibt. <lacht> ja,
2: genau. Ich versuche die ganze Zeit einen Spielbericht von dem Spiel von Schöneiche zu finden und wollte nochmal verifizieren, ob Tim Rakete, Tim Rakete, habe ich, hab ich mir nicht ausgedacht, mitgespielt hat. Vielleicht, wenn er ausgefallen ist, könnte es daran liegen, dass das nur 0-0 war. Tim Rakete. <lacht> Tim Rakete ist der Name Programm. Genau ja. wie auch die
0: Rakete Programm war in Aue. Wir haben ja, es ja schon mitbekommen und wahrscheinlich wissen es alle, dass wir 2-1 verloren haben und müssen uns da mal genauer angucken, woran lag es und was bedeutet das eigentlich jetzt für uns. Bevor wir das machen, darf aber der Marco mich mal befragen, interviewen, wie denn meine Auswärtsfahrt war.
2: Ja, ich würde das ja jetzt eigentlich eher so eingeleitet, dass ich gesagt hätte, war jemand zufällig da? Ja, ich war da. Okay, ich hätte jetzt aber eigentlich erst den Basti gefragt, der hat ein Nein gesagt und dann ja. hätte ich den Stefan gefragt, der hat ein Ja gesagt. Aber machen wir einfach mal weiter.
1: Eine noch genialere Überleitung wäre gewesen, wenn du gefragt hättest, gab es auch raketenähnliche Zustände in, äh, in Auer. Oh, oh, oh.
2: <lacht> genau. <lacht> Stefan, du hast wirklich den
1: weiten und langen Weg nach Auer angetreten?
2: Genau. Wann begann der denn für dich? Wann muss man denn da so losfahren?
0: Also wir sind früh morgens um sechs bin ich losgefahren, was auch allerdings in der Gruppe geschah, die, also ich bin mit einem Pkw halt angereist, ähm, aber mit Leuten geschah, die immer ausreichend Zeit einplanen, dass du auch wirklich, wirklich pünktlich ankommst. Und so war ich auch knapp vor Öffnung der ja, Tageskassen, also glaube ich, ganz, ganz kurz vor elf irgendwie da, mit ausreichend Pausen irgendwie zwischendurch. Und ja, es ist halt schon doch einer der längeren Trips, die man machen kann.
2: Okay, man hat ja schon viel gehört von dem Stadion in Aue. Ähm, ich glaube, ähm, das, äh, ja, das ist ja eigentlich relativ berühmt. Was waren so deine ein Eindrücke von Aue? Wart ihr noch in der Stadt, habt ihr was von der Umgebung gesehen, im schönen Erzgebirge? Habt ihr noch so ein paar Figuren gekauft oder bevor ihr in Steine gegangen seid? Na, also wir sind so ein bisschen natürlich über irgendwelche Dörfer getingelt, weil Aue
0: liegt halt irgendwo auch gefühlt über irgendwelche ja, Dörfer und kurz bevor wir da angekommen sind, ging uns, also ging mir zumindest das Bier aus und ich hätte mir gerne noch irgendwo eine Flasche an der Tankstelle geholt und dann fährst du erst so durch ein, zwei Dörfer durch und dann in der dritten ja, statt in Anführungsstrichen kannst du dir dann auch mal auf dem Weg noch irgendwie ein Bier mitnehmen. Also es liegt alles schon irgendwie recht abgeschieden und ist mal so erstaunlich, wenn man da so durchfährt und denkt, Mensch, hier wird also auch Profifußball gespielt. Und ja, wenn du am Stadion ankommst, denkst du, Mensch, eigentlich, sieht eigentlich ganz nett aus. Also klar, das ist jetzt auch vor einiger Zeit neu gemacht worden. Also es ja vielleicht nicht so alt abgeranzt, wie ich das sonst so mag. Ich bin ja dann doch eher der Purist, der auch noch irgendwie den Stadion in Preußen-Münster was abgewinnen kann, aber an sich fand ich... Ähm, oh, Vorsicht! eins. <lacht> aber an sich ähm, an sich fand ich das in, in Auer eigentlich recht ähm, schnucktig irgendwie anzukommen, was ein bisschen ja uneinladend war beim Gästeeingang oder beim Gäste bei der Gästeauffahrt ist, dass man ja da man ja durch so eine tiefe Matschpfütze fahren musste, wo man Angst haben musste, dass eventuell das Auto stecken bleibt, wobei in, in, in Lotte man auch schon schlimmeres gesehen hat.
2: Wollte ich gerade sagen, ne? nee. Gästepark letzte aller Lotte.
0: Nee, ganz so schlimm was nicht und das schöne ist halt, dass du da auch direkt vor dem Stadion vor dem Gästeeingang parken kannst, also an sich so von der Ankunft und dann ja von, vom Einlassen das alles war es eigentlich doch recht entspannt.
2: Ja, das Stadion ist, glaube ich, recht neu, ne? das ist zwei, drei Jahre alt, also ich glaube, die haben das umgebaut mal vor einiger Zeit, ähm, genau. das ist ein, ein ganz nettes äh, Schmuckstück. Gut, und ähm, im Stadion, ich meine, Aue ist ja berühmt für den äh, berühmten Nudeltopf.
0: Richtig, das war das Erste, was ich mir dann gegönnt habe, weil ich hatte nicht so umfangreich gefrühstückt und dachte, Mensch, jetzt möchte ich mir hm. diesen legendären Nudeltopf zu mir nehmen und ich meine, ich ich wette, also wenn ich das wenn man sich das jetzt mal von 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 Restaurantkritiker Sicht irgendwie ansieht, ja, es ist halt ein Topfnudeln mit irgendeiner Soße und ein bisschen Käse drüber und wahrscheinlich nicht unbedingt das beste und hochwertigste. Allerdings ist es halt A, ein geiles Alleinstellungsmerkmal für so ein Stadion und B ja, hat es mir halt auch geschmeckt. Also es war eine recht üppige Portion. Also wenn du diesen Nudeltopf in der Hand hast, denkst du auch, Mensch, das ist doch recht schwer irgendwie das Teil. Und ähm, ich bin jetzt froh, dass ich das jetzt gegessen habe und auch von meiner To-Do-Liste streichen kann und sagen kann, Mensch, war cool. Und ich muss sagen, ja, also das ist schon nett, dass sie da sowas anbieten. Und sonst auch gab es da eine recht umfangreiche Karte an, an Speisen und Getränken. Ich war sehr irritiert, dass es dort Wein und Sekt im Gästeblock gab.
2: Sekt auch?
0: Ja, es gab Sekt 0,1 Liter ähm, Gläschen <lacht> oder nicht Lesen, sondern dann so, so so Plastikzeugen, wo ich auch dachte, wer bestellt sich denn hier einen Sekt? Äh, ich war es nicht, ich habe mir keinen Sekt bestellt, aber irgendwie habe ich dann doch mir einen, tatsächlich einen Rotwein bestellt. Aber ja, das ist vielleicht, also keine Ahnung, ob es so clever war, mir einen, einen Rotwein zu bestellen, aber ich muss sagen, so vom Catering und von der Liste, was da alles so geboten wurde, war das schon naja, recht einzigartig im Vergleich zu vielen anderen Stadien, die man sonst so kennt.
2: Mhm. Ähm, gab es da auch Weißwein auf der Karte?
0: Draußen stand nur Wein dran und da habe ich gefragt, was die für Wein haben. Und dann äh, meinten die halt Rot- und Weißwein. Und ich meine, klar, dass sie jetzt mir nicht sagen, ja, wir haben einen 2017er Bordeaux, der sonnengereift <lacht> viel zu früh kam und deswegen super toll ist. Aber es gab wohl auch Weißwein, aber den habe ich mir dann nicht gegönnt. Später habe ich noch Glühwein ausgegeben bekommen.
2: Okay. Wie war das so mit Fan-Trennung und so vorm Stadion? War das ein Problem?
0: Überhaupt kein Problem, aber also du bist eigentlich kein bisschen in Berührung mit Fans gekommen.
2: Ah, okay, gut. Wurden auch keine Neonazis, die gestorben sind, nochmal gehuldigt oder so.
0: <lacht> nee, das, das ist dort nicht was sie Da haben sich andere Vereine in der Region an diesen Wochen etwas mehr hervorgetan. Das
2: wollte ich gerade sagen. Also Auer ist, wenn ich das richtig sehe, ich würde mal so sagen 50 Kilometer, wenn sogar noch ein bisschen weniger von Chemnitz entfernt, richtig? Ja. Ich sehe das mal als Zustimmung. Ja, ich habe keine Ahnung, kann sein, ich habe jetzt nicht auf die Karte geguckt. Ah, okay, gut. Ah, alles klar, okay. Ähm, wie hast du denn, es gibt ja dieses, ähm, glaube ich, sehr äh, bekannte äh, Stadionlied in Aue. Da wird auch an dort eine Glocke geläutet, ne? so in Sachen <lacht> Bergbautradition, fast wie Schalke.
0: Ja, ich habe das, ich, ich muss gestehen, ich habe das in der Zusammenfassung mehr mitbekommen als im Stadion. <lacht> echt Ich war ja ich, ich glaube beim Einlaufen, da wird das Lied doch gespielt, da war ich dann eher mit dem beschäftigt, wie es bei unserem Gästeblock aussah mhm. und ja, diese Glocke, ja, vielleicht ist die mir aufgefallen, vielleicht habe ich es auch einfach ignoriert, weil ich ja über andere Sachen nachgedacht habe, aber das ist mir tatsächlich erst ein bisschen mehr aufgefallen, als ich mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut habe.
1: okay Was ist dir denn, die Glocke, aufgefallen? Ja. Also ich habe auch irgendwie gar nicht, also wann wurde hier immer geläutet? Meistens irgendwie, wenn auch wo Richtung Strafraum ging oder so, habe ich das Gefühl gehabt. Ich dachte, das so die An, äh, war so die Ankündigung für die Stadiondurchsage. Das
2: war so, ich habe das so wahrgenommen ja, das, kann gut sein. das ist irgendwie die letzte halbe Stunde, die letzte Viertelstunde oder die letzten zehn Minuten <lacht> wurden dann nochmal eingeläutet. Und immer mit einer Ansage. Also, oh,
1: Güte. ja gut. Ja, okay. Wahrscheinlich Doch. aus Zeiten, wo es noch keine Uhr gab. Ja, ja <lacht> wer weiß, wer weiß.
2: Ähm, aber das Stadion war nicht so gut besucht. Ne? Ich glaube, im Vorverkauf hatten die auch in der PK gesagt, dass dort nur knapp 5000 Karten verkauft worden sind. Und wenn ich mich recht entsinne, sah das Stadion jetzt
0: auch nicht so voll aus. Nee, richtig. Also es waren ja irgendwie knapp über 7000 da. Und die angekündigten 250 aus Paderborn habe ich auch nicht gesehen. Also es waren, glaube ich, eher ein Stückchen weniger. Also so gut besucht war der Gästeblock nicht. Und ja, ich glaube, die haben halt auch damit zu kämpfen. Du hast da ein paar andere Vereine in der Region, die auch, na, sagen mal, eine gewisse Strahlkraft haben. B ist vielleicht auch Aue jetzt nicht so. Hat der, der Verein wurde irgendwie mal von, also so einfach Fan wirst, und dann haben sie andere Duelle, die dann auch ein bisschen mehr ziehen, wenn sie gegen Dresden spielen oder keine Ahnung. Da ist dann wahrscheinlich die Hütte voll, aber ja, gegen Paderborn und dann auch im, im Liga-Alltag, wo die sich befinden, weil das ja auch so ein Dümpeln in der Tabellenmitte ist, dann, dann kriegst du das Ding wahrscheinlich genauso wenig voll, wie wir das halt kriegen, wenn du nicht zufällig noch super attraktiven Fußball spielst.
2: Naja, weil ich meine, irgendwas machen die richtig? Weil ich meine, dann recht nah ist ja Zwickau und äh, mhm. Chemnitz. Und wo die spielen, weiß man ja. Ähm, und ja, Auge spielt ja jetzt schon relativ lange, relativ konstant in der zweiten Liga. Mhm. Und, und da ist ja irgendwas richtig zu machen.
0: Genau, auch wenn du die Größe der Stadt oder der Umgebung siehst, also die prozentuale Anteil, der da irgendwie dann reingeht, ist es eigentlich doch einigermaßen ordentlich. Aber klar, hast du natürlich lieber, wenn es immer voll ist und nicht nur dann zu, zu Highlight spielen wie gegen ja, Dresden oder Union Berlin oder Magdeburg, was sonst noch so im Osten dann da anreißt.
2: Ja. Und äh, ich meine, zum, zum Beginn des Spiels, also der SC Paderborn hat ja gefordert, dass ordentlich Dampf im Stadion sein muss. Ähm, das wurde ja auch äh, tatkräftig von den Fans äh, unterstützt. Äh, was hast du da so gesehen im Gästeblock? Ja, es gab tatsächlich Dampf und
0: der entstanden ist, weil die, ich glaube, zwei Ultragruppierungen haben ihren äh, recht runden Geburtstag feiern können. Ich glaube, 10 und 15 Jahre alt sind jeweils die äh, Passione und Supporters die beiden Fanclubs geworden. Und ja, da gab es halt, ich glaube, es waren so 10, 11 Fackeln, die da irgendwie gezündet wurden. Also es ist irgendwie nicht viel, hat irgendwie auch nicht viel gestört. Und ja, ist halt dann wahrscheinlich sogar erwartbar. Wobei ich fand es ein bisschen überraschend, dass bei, bei so einem kleinen, also so wenig gefüllten Gästeblock, der dann tatsächlich ein Pyrotechnik gezündet wird, aber ja, das, das kommt dann wohl dann manchmal vor und ich glaube, großartig gestört hat es nicht, weil es auch, glaube ich, kein bisschen übers Feld ge, ja, geflogen ist.
2: Also erstmal herzliche Glückwunsch nochmal nachträglich ähm, zu dem Jubiläen. Ähm, ich fand es ganz witzig, was die. Ich weiß nicht, ob du auch Sky geguckt hast. Ähm, Sky hat die ganze Zeit auf die hoch, also am Anfang auf die hochgezogenen Blockfahnen gezeigt mhm. und hat, hat die so eingeblendet, wo ich mir dachte. Wisst ihr, was jetzt kommt? Oder denkt ihr, das wäre jetzt irgendwie eine Art Choreo, die jetzt macht <lacht> jetzt so? Was ist der Hintergrund davon? Also Und dann haben sie es ja auch nicht geschafft, ähm, von der Perspektive die Pyro auszublenden. Ne? Also ich glaube, die erste Perspektive zum Spiel, wie die eingelaufen sind, ähm, war direkt auch äh, mit Blick auf Gästeblock. <lacht> Man hat auch gesehen, dass da gerade äh, ordentlich Dampf gemacht worden ist.
0: <lacht> Ganz genau. So wie es der SCP in, einer, in der PK
1: vorher gefordert hat.
2: Ja, finde ich schön, dass man sich da so solidarisiert. Ja, also man hat da von Frankfurt gelernt.
1: Ja, genau, sehr gut, sehr gut. Man hat es halt richtig gemacht, ne? Richtig.
0: Okay, ja, die Leute, ich hoffe, die Ironie ist erkennbar, weil ich habe mal gehört, Ironie funktioniert im Radio nicht und vielleicht funktioniert Ironie auch im Podcast nicht. So. Wir, können ja, vielleicht
2: wir lassen das mal so dahingestellt, ob das jetzt wirklich ironisch gemeint war oder ernst. Genau, richtig. Gut, soll ich dann zum
0: Sportlichen überleiten? Ja, gerne. gut. Basti, ich weiß nicht, willst du noch
2: was hinzufügen? Nö,
0: nee, nö. Nee. Gut, dann bin ich froh, dass ich quasi meinen großen Redeanteil, glaube ich, jetzt erstmal hinter mich gebracht habe, denn jetzt müsst ihr mich mal aufklären gleich, wie ihr das Spiel und so alles gesehen habt. Und da würde ich, ja, vielleicht als erstes ganz kurz Basti zur Aufstellung, Schonlau und Zulinski sind reingerückt in die Startelf und für Gay und für für Strodig, oder? Genau, für Strodig. Mhm. Ich würde sagen, fast erwartbar, oder?
1: Also bei Zulinski habe ich mir das schon gedacht. Er hat er auch, also finde ich im Moment ein bisschen stärker als Baba. Um, einfach vom, also ich habe das Gefühl, er ist im Moment richtig gut in Form, auch wenn man das jetzt bei den letzten zwei Spielen vom Ergebnis her nicht gesehen hat, aber ich fand, um, weiß ich nicht, gefällt mir im Moment ganz gut, deswegen hat mich das jetzt eher weniger gewundert, um, dass um, Sch Sch Schonau und Hünemeyer gespielt haben, obwohl Strohlig eigentlich fit war, das hat mich schon so ein bisschen gewundert, aber wenn man ganz ehrlich ist, auf der Position ist es man, also eine wirkliche Überraschung war das auch nicht, das passiert halt mal, da wird halt mal durchgewechselt, das hat der Steffen Maungert auch so gesagt, Wurde er ja jetzt 80 Mal, ich glaube, jede Woche sagen wir, dass die alle drei gleich stark sind. Und von daher ist das jetzt auch wirklich keine große Überraschung, zumindest für mich nicht gewesen. Marco,
0: warst du denn beunruhigt, dass der Kapitän nicht in der Startelf war?
2: Nö, war ja eigentlich klar. Also wenn Hünemeyer spielt, also schon noch ist er gesetzt, also außer... Ähm, ähm, ja, durch die, die, die Sperre, die Sperre hatte. Aber ansonsten war klar, dass Hühnemeier ja weiter spielt. Das ist ja eigentlich so gang und gäbe, dass der, der, der dann reinrückt, auch erstmal drin bleibt, bis dann irgendwas passiert, was ihn wieder rausrücken lässt, wie zum Beispiel eine rote Karte.
0: <lacht> genau, und dann würde ich sagen, sind wir so halbstunden in dem Spiel drin und müssen mal durch eine doch, wie ich finde, recht ereignisreiche erste Halbzeit so ein bisschen durchgehen. Marco, wie sind wir denn ins Spiel gekommen?
1: Ich
2: fand's schwierig, also es war ja ähm, es war ja direkt ziemlich am Anfang wo der, ähm, also ich fand wir, wir waren ein bisschen unsicher nach hinten ähm, es war ja auch direkt am Anfang als dieser äh, wo der Test droht irgendwie äh, ich weiß nicht, was der, der, wo, wo der da hingeschossen hat wo der mehr oder weniger allein in sehr spitzen Winkel ähm, zum Tor vom Tor stand und es war niemand mehr im Tor und er hat es geschafft, den Ball noch einmal durch den Fünfer zu spielen ich fand, das war sehr unsicher am Anfang und das war ja eine hundertprozentige, also da haben wir ja echt mhm. Glück gehabt, dass das Ding ja nicht reingeht und ich fand, wir haben ein bisschen schwer ins Spiel gefunden, muss man sagen. Also danach war ja auch das Thema, ich glaube direkt im Gegenzug gab es nochmal diese Großmöglichkeit von Michel, der einfach nur rechts rüberlegen musste auf den Zulinski, was er nicht getan hat und der Torwart, der Auer haben dann auch relativ gut pariert. Und äh, ja, das wäre eigentlich schon das Ding gewesen. Ne? Und man merkt also, man, wir machen die Digger nicht, fand ich so. Das hat sich so ein bisschen fortgesetzt, auch zum Pauli-Spiel, dass äh, halt diese Großchancen einfach nicht mehr so eiskais verwandelt
1: werden. Hm. Und dann, also ich hatte, ich hatte auch ein ähnliches Gefühl, aber wir hätten auch wirklich schon, also ja, wie du sagst, man hätte einfach die Tore machen müssen. Also die eine Szene, wo... Wegspitzelt, obwohl der eigentlich schon einschussbereit war. Ähm, jetzt nicht auf Michel bezogen, sondern einfach so ein bisschen, ein bisschen unglücklich vorne einfach agiert. Aber ich glaube, ähm, ja, kann halt nicht jeder erste Schuss reingehen wie Prüger äh, bei dem, beim Spiel. Wo war es in Bochum, glaube ich, ne? Kann, kann halt nicht immer so, so laufen. Also von daher, es war, es war alles noch offen zu dem Zeitpunkt und ich war jetzt nicht. Positiv und dann negativ überrascht. Eigentlich alles wie gewohnt. Wir laufen an. Der Gegner hat auch ein paar Chancen. <lacht> Nichts Beunruhigendes.
2: Ja, wobei dann beim 1-0, das fand ich, das war auch sehr unschön. Ne? Also der Kollege stand da schon sehr, sehr frei. Ähm, also ja, war irgendwie war eine unglückliche Situation.
0: Es war ja so ein bisschen schlecht von Collins irgendwie geblockt und dann irgendwie wenig nachgesetzt, oder? sonst ja, okay. Also Flanken der, der St
2: Stefan leckt gerade total bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei dir
1: aussieht. So ja, ist bei mir auch so. Ja, dann
2: Wunderbar. Wie hast du denn das 1-0 gesehen?
1: Tja, ich weiß, ich, weiß, ich habe es ich sogar, glaube ich, gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es wurde einmal quergelegt. Oder vielleicht kannst du es mir nochmal sagen, ich habe es schon, schon fast wieder verdrängt, weil ich mich mit dem 1, also ich habe mich mit nichts weniger beschäftigt, als mit diesem Tor, mit dem Gegentreffer. Ähm, also ich, habe, ich kann dir nur sagen, was ich danach gedacht habe. Ich habe gedacht, ja, schießen wir halt, noch, schießen wir halt eh noch zwei. Haben mir gar keine Sorgen gemacht zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ich glaube, das war so ein Ding, ähm, das war auch so ein relativ schneller Gegenstoß äh, von den Leuten aus Aue und ähm, dann wurde er einmal rübergelegt und der I IOA, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, stand relativ frei, so Höhe 5er und hat den dann auch irgendwie direkt reinge reingemacht. Das
1: ah, stimmt, ich glaube, wir hatten den vorher schon noch mal fast abgewehrt, schon eigentlich schon fast geklärt ne? und dann ist er nochmal, ist er doch nochmal gefährlich geworden. Also wir hatten, wir waren zwischendurch, wir hatten den auch noch irgendwie wie ein bisschen Glück noch klären können zwischendurch. Ja, genau. Eine Flanke noch, ja.
2: ja der stand relativ Mutterseelen allein und ähm, das fand ich sehr, sehr unglücklich. Aber ich bin ganz bei dir. Ähm, da muss man schon sagen, dass man sich da eigentlich wenig Gedanken macht. Ne? Also da habe ich jetzt auch mal einmal gezuckt, aber habe mir gedacht, ja, ähm, das äh, wird, schon, wird schon werden. Und auch der äh, Kommentator von Sky meinte, naja, das reicht jetzt nicht, um den gegen den SC Paderborn zu gewinnen. Stimmt, ja. ja. Ja, und da äh, ja, hat ja auch recht gehalten. Wie fandest du denn den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit?
1: Also ich finde, wir sind, wir sind eigentlich anschließend eigentlich wieder ein bisschen, also zumindest so nach dem Gegentreffer bis dann zur so, ja ungefähr zur nächsten Szene, wo wir gleich länger drüber sprechen werden, zum Kopfstoß an Ritter, so dazwischen ähm, fand ich es eigentlich ziemlich gut, also zwischen der 10. Und, äh, oder 11. und 26. Minute wir sind besser reingekommen, meiner Meinung nach natürlich ich, wenn ich mich nicht, also hatte Aue noch ein paar Gelegenheiten zum Kontern ähm, oder hätte, hätten sie auch ein bisschen besser ausspielen können. Also sie haben es dann, glaube ich, auch nicht, nicht so souverän gemacht. Ich erinnere mich da, glaube ich, noch an eine Szene, wo sie wirklich mit, mit vier, drei, vier Mann äh, in Überzahl waren gegen zwei oder drei von uns und dann wirklich kläglich, <lacht> kläglich sich da ja, den Ball vertändelt haben oder. Ich glaube, der hat den gar nicht mehr richtig getroffen oder dann 80 Meter vorbeigeschossen. Ähm, da hätten die natürlich auch gefährlich werden können, aber anschließend ähm, hatten wir nicht noch einen Lattentreffer danach, glaube ich. Ja, genau, ähm, zu Linz gehört noch einmal gegen eine Latte. Ja? Äh, also, wir waren dann doch, also es lief eigentlich alles, wie so ein typisches SCP-Spiel eigentlich läuft. So, früher oder später hätten wir das Tor gemacht und dann wurde es halt ab der, ab der ja, 25., 26. Minute, wurde es halt irgendwie bis zur Halbzeit, habe ich gar keinen Fußball mehr gesehen gefühlt. <lacht> Was ist da passiert? Ja, das war der, der ähm, Kopfstoß an Ritter. Der war, glaube ich, bei uns im eigenen Strafraum, oder? Müsste, ja, eigentlich
2: ja, war auf alle Fälle bei uns in der Hälfte. Ob das jetzt im Strafraum war, weiß ich gar nicht mehr. Ja,
1: ich glaube, ziemlich weit hinten. Der dann eigentlich der Ball war schon lange weg. Und dann ähm, hat ihn ein freundlicher Auer-Spieler nochmal den Kopf in den Bauch oder so. Der ist rot, war das. Der ist, ja, der er hat ihn dann ähm, ja, ein bisschen gestoßen mit dem Kopf. Ja... Wenn man sich das im Nachhinein noch mal anguckt, kann ich jeden verstehen, der sagt, ja, da lässt er sich fallen. Auf der anderen Seite, also natürlich lässt er sich fallen, klar. Auf der anderen Seite, ich meine, sowas ist halt einfach eine Tätigkeit. Also allein, also manchmal gibt es ja auch schon für Fouls, wenn man nur andeutungsweise von hinten reingrätscht, dann gibt es auch schon manchmal eine rote Karte, obwohl man den Gegner gar nicht so gefährlich trifft. Und in dem Fall, ich meine, das ist einfach eine Unsportlichkeit und sowas gehört meiner Meinung nach bestraft. Also... Ja, was, was war deine Meinung dazu? Ich fand, also A, das war eine ganz klare Tätigkeit und
2: ich hatte auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt nicht mehr die, die Totale im, im Kopf, aber ich glaube, der Schiedsrichter war relativ zeitnah, auch am Ort des Geschehens, also der kann nicht so weit weggestanden haben. Und B, war ähm, das Spiel auch extrem hart. Also ich hatte das Gefühl, Aue hat ähm, versucht, dieses Aufbauspiel vom SCP auch sehr schnell zu unterbinden und hat da auch gerne mal zugelangt. Also ich glaube, der Teppete ist mindestens zweimal richtig von den Bein geholt mhm. worden. Sind, Collins ist auch, auch? Ja, ja Colin, genau. Oder es war sogar Collins, ich weiß gar nicht, oder beide. Ähm, und ähm, das, fand die, ne, ja, das, das war teilweise schon richtig happig. Und dann dadurch, ich hatte das Gefühl, es war sehr viel Aggression im Spiel, gerade von Aue von Auer-Seite her, die haben so ein bisschen dieses Kampf verwechselt mit Aggressivität oder sind vielleicht auch zu spät gekommen, weil die Leute halt vom, vom SCP extrem schnell sind und hatten dann Probleme, ähm, ähm, naja, das sauber zu spielen. Und ich glaube, gerade in so einer Situation hätte ich erwartet, dass er da eine Rote für zeigt.
1: Ja. Ja, also wenn nicht da, ähm, weil, ja, das ist natürlich immer so ein... Also ich meine, wenn man jetzt schon weiß, wie das Spiel weitergeht, dann hätte man da auf jeden Fall eine Route zeigen müssen, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch bei den Fouls an Collins, ne, das, also ich habe nach dem ersten Foul gedacht, der steht jetzt nicht mehr wieder auf. Das sah ja, also das sah richtig böse aus, wie er, wie er da getroffen wurde. Ähm, und dann direkt, ich glaube, <lacht> im selben Angriff, nach dem, nachdem wir wieder den Ball hatten, hat direkt wieder... Ähm, wieder umgesenzt worden, also vom gleichen Spieler war das der wer war das denn, der Der Kalik oder wer war das? Ich war der Glatzkopf, ne? Also Stefan, weißt du das noch, wer das war?
0: Ach, weiß ich gerade nicht, ich hoffe, dass ich jetzt wieder einigermaßen zu hören bin ja, wunderbar. ja, okay. Dann würde ich gerne was noch ergänzen zu dem Kopfstoß, mhm. weil ich habe mir heute auch die Szene noch etliche Male angeschaut, weil auch auf Twitter so eine kleine Diskussion entstanden ist, auch über, über die Theatralik von Ritter, die ich, ähm, ausdrücklich in Anführungszeichen, in Anführungszeichen setzen möchte, weil, ja, der Thomas vom FCM Podcast, aber auch Colinas Erben haben eben so ein bisschen, ja, weiß nicht, Theatralik nachgesagt. Empfand ich übrigens überhaupt nicht theatralisch, weil man sieht richtig, wie er, also er fällt um, er wird halt mit dem Kopf gestoßen und steht sofort wieder auf und ich finde, wenn du theatralisch fällst und irgendwie sagen möchtest, hier, ich wurde gefault, gefault, entweder wälzt du dich auf den Boden oder du guckst zum Schiedsrichter und sagst, hier, ich möchte was haben irgendwie, ich möchte, was, was passiert. Stattdessen steht der Ritter sofort wieder auf und reißt sich zusammen, also geht irgendwie nicht auf den Spieler los und dachte auch, okay, also eigentlich finde ich, das ist eigentlich eine klare rote Karte, weil wir haben ja gelernt, so Kopfstoßzeug ist eigentlich niemals irgendwie nett unterlaubt, ist halt eine Tätlichkeit und habe mich dann eigentlich recht stark so im Nachhinein darüber aufgeregt, weil klar, im Stadion habe ich das nicht mitbekommen, aber so im Nachhinein dachte ich, okay, da ist an der Ecke, wo auch ja, der Kicker als einzige Situation, dem Schiedsrichter quasi eine, ja, eine Fehlentscheidung attestiert hatte, dachte ich, okay, unglaublich. Ja, ich meine, das ist halt die ja, 26. Minute und wenn da Aue Rot sieht, dann haben wir, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Spiel.
2: Definitiv. Ja, dann wäre das anders verlaufen. Ich also, fand es auch, es ja. war eine Fehlentscheidung.
0: Lustigerweise hat trotzdem der Schiedsrichter halt eine 3 bekommen, wobei ich das ja manchmal bei Kicker das Gefühl habe, wenn eine spielentscheidende Fehlentscheidung kommt, wird gleich die Note extrem runtergesetzt. Und ich fand eine 3 doch recht großzügig, ehrlich gesagt. Ja, also vor ich allem, meine, das
1: ist weil, ja wirklich spielentscheidend, ne? so eine ja. Karte. Na, ja, vor allem weil
0: der andere Karte, da können wir auch noch gleich drauf kommen, oder wir können ja gleich mal die Schiedsrichterdiskussion aufmachen, bevor wir vielleicht noch ja, die eine oder andere Sache, die andere, andere Chance bequatschen, und zwar die rote Karte gegen hühnemeier weil ich glaube, da haben wir uns vielleicht noch mal mindestens genauso aufgeregt, Basti, oder?
1: Ja, also ich muss, ich, ja, also, ich meine, ich habe mich weniger darüber aufgeregt, über die Entscheidung, dass das wohl eine Notbremse sei, weil er der letzte Mann ist, okay. Also ich glaube, wenn man das auf Video gesehen hat, dann hat man schon gesehen, dass er faktisch, wenn man eine gerade Linie gezogen hätte, der letzte Mann ist. Andererseits war das auch jetzt nicht zentral vorm Torwart, sondern links. Also das heißt, ob der jetzt eine hundertprozentige Chance, und das ist ja glaube ich das, also... Eine, wenn eine glasklare Großchance oder sowas verhindert wird, ich bin ja jetzt echt kein, kein Experte, aber so in der Art ist es ja, dann ist es eine rote Karte und also der war für mich jetzt, musste, musste, musste man nicht geben, sagen wir es so. Ja? Marco, war er für dich denn durch? Also das ist ja, glaube ich,
0: das Kriterium. Wenn du durch bist, letzter Mann und keiner mehr dazwischen kommen kann, dann ist Notbremse rot außerhalb des Strafraums. War er für dich denn ja durch, der Spieler von Aue?
2: Also ich war ja während des Spiels da ziemlich pissig drüber, also in der Halbzeit, dass... Ähm wie Hühnemeier da reingegangen ist, weil da würde ich jetzt erwarten von jemandem, der so viel Erfahrung hat, dass das nicht so ungestüm passiert. Also ich hatte das Gefühl, dass er ja, irgendwie war das sehr ungeschickt, wie er da reingegangen ist. Ich fand aber nicht, dass er der letzte Mann war. Also da war ja auf der gleichen Linie, wenn nicht sogar noch irgendwie ein Meter vor, war in der Mitte noch ein ganzer, ganzes Nubbel an, an Spielern, sowohl von Auer als auch von uns. Ich fand nicht, dass er letzter Mann war. Also das, das war ganz klar eine gelbe, aber eine rote war das war das meiner Meinung nach nicht.
1: Ne? Also ja, fand ich, ich
2: total glaub... übertrieben. Und wenn du, und ich finde, wenn du auch siehst, den Spielverlauf und von den Karten her, das haben wir ja gerade schon mal kurz angesprochen, Basti und ich, mhm. ähm, wie aggressiv und extrem die äh, Auer da reingegangen sind, teilweise. Und da sind ja auch so einige an Gel einige gelbe Karten äh, äh, gezeigt worden. Und dann kommt so eine Situation von Paderborn und da gibst du sofort eine, eine rote das ist irgendwie, das passt nicht. Also das war irgendwie,
1: weiß ich nicht. Ja, wenn er, wenn, er, wenn er natürlich das als faul pfeift und dann, na gut, jetzt sagt man so schön, wenn er das als faul pfeift, dann muss es eine Notbremse sein, weil er ist letzter Mann, dann muss es rot geben, okay. Ähm, aber er war wenn, nicht letzter Mann. Ja ich, ja, ich weiß es nicht mehr, ob er nicht, also ob er nicht, wenn man jetzt wirklich wie so eine Abseitslinie an eine Linie gezogen hätte, ob er nicht dann doch wirklich einen Schritt noch weiter vorne war, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, so also also es war also ich, ich hätte die Karte auch nicht gegeben und ich finde es halt doppelt doof unter dem Aspekt, dass halt vorher eine klare rote Karte mit dem Kopfstoß, später mehrere Aktionen, wo Spieler ähm, dann auch vor allem dann so gegen 70. 80. Minute, wo halt das Zeitspiel so von Spielern, die schon gelb hatten, auf der Spitze getrieben worden ist mit Ball wegschießen, Ball wegwerfen, ähm, also wenn du die Rote pfeifst, dann musst du auch halt bei allen anderen Sachen so hart durchgreifen und das wurde dann halt nicht getan. Hm.
0: Es ist halt vollkommen krass, dass wir halt zu 10. Spiel beenden und Aue halt zu 11. Also das im Nachhinein denke ich auch, dass irgendwie passt das vom Gleichgewicht irgendwie
2: nicht. So genau. Das siehst du ja auch an den Karten und so. Da ja, hatte Aue wirklich Glück in Sachen Schiedsrichter.
0: Richtig, man kann natürlich auch sagen, vielleicht haben sie es auch clever gemacht und irgendwie genau die Spielräume ausgenutzt, die der Schiedsrichter denen geboten hat, aber gefühlt war es halt so, wo ich dachte, okay, da ist ein gewisses Ungleichgewicht. Ich meine, von mir aus, wenn, wenn Hühnemeier keine Rote bekommen hätte, hätte ich mich auch, glaube ich, jetzt nicht so über den Schiedsrichter aufgeregt, aber so finde ich halt, kommt das irgendwie unausgewogen rüber.
1: Und ja, vor allem das Spiel wurde ja auch, da, also ich meine, dadurch... Hat, das, hat die zweite Hälfte natürlich gelitten, dass wir immer Angst haben mussten, dass wir uns hinten einen Fangen oder das 2-0 auch dann gefangen haben später, ähm, weil, weil du halt einfach einmal weniger warst. Und bei so einem, bei so einem Spielstil, den wir pflegen, da musst du halt, um den einen Mann zu kompensieren, also das ist, da musst du halt Risiko gehen ohne Ende. Und das komprimiert uns natürlich schon schon stark, klar. Und? Ja, ja,
2: aber nochmal, ich, also ich verstehe nicht, warum Hühnemeier da so reingeht. Also das war meiner Meinung nach, ich meine, der war, ja, der war ja zeitnah da und er hätte ihn ja eigentlich nur begleiten müssen. Also er hat ja auch nicht, gar nicht probiert, den Ball zu spielen. Er hat ihn ja wirklich also, also so ganz ungestüm umgeholzt. Irgendwie. Der Ball war irgendwie einen Meter weiter vorne und ähm, da erwarte ich ganz ehrlich von so einem Spieler, dass das nicht passiert. Aber das kann auch vielleicht so sein. Hat er das? Du kennst das ja manchmal. tackeln
0: sie dich dann irgendwie so ein bisschen und man sagt ja okay, ist halt ein Körpereinsatz. -Sport. Nee,
2: guck dir mal die Wiederholung an. Der, geht, der, checkt den, ja. der checkt den, und streckt noch das Bein nach hinten, sodass er dem wirklich äh, die Beine wegsammelt. Also das war, weiß nicht, er war, er war gleiche Höhe, er war genauso schnell. Warum läuft er nicht einfach auf den Ball zu, nicht auf den Spieler? Also seltsam. Fehlt da vielleicht Spielpraxis, dass er irgendwie regelmäßiger spielt? Auch da will ich von, von ihm erwarten mit der Erfahrung, dass er das kompensiert. ist ja jetzt nicht so, dass er das erste Mal zum Einsatz kommt in der Saison. Ne? Also er hat ja auch Phasen gehabt, wo er spielt und er hat ja seine Tore gemacht und so weiter und so fort. Hat letztes Spiel noch gespielt, also hat ja da 90 Minuten durchgespielt. Ähm, nö, glaube ich nicht. Also irgendwie Blackout. Aber ist jetzt nicht das erste Mal diese Saison, dass, dass ähm, Hünemeyer da den einen oder anderen Fehler auch, äh, auch mal auf dem Platz äh, hat. Ne? Also Ich meine, das ist menschlich. Aber wie gesagt, so dieses ne, Premier League, lange in England, in der zweiten Liga gespielt.
0: Aber es hm. ist halt auch schon damals passiert, solche Fehler. Überlegt man doch, das erste Bundesligaspiel, wo er auch in der letzten Minute das, den Elfmeter gegen Mainz zum 2 zu 2 ja. verursacht. Also... Kommt bei ihm wohl manchmal einfach vor. Ja. genau,
2: richtig. Ist halt passiert, äh, dumm gelaufen. Wissen wir schon, wie, was die
0: Sperre sein wird? Ich habe heute mal geguckt, heute Nachmittag, auch am späten Nachmittag. Bisher ist noch nichts gekommen, aber ich vermute mal boah, ja, zwei oder drei Spiele und ich hoffe mal eher zwei als drei.
2: Also ich fände es übertrieben, wenn es mehr als zwei ist. Also zwei ist, glaube ich, Minimum, Minimum, ne? oder? Eins ist eher selten. Ja, genau. Nee, eins wenn es quasi eine Fehlentscheidung war, kriegst du eine Einspielsperre. Ja genau, der DFB ist ja super mit seiner Sportgerichtsbarkeit. Ja, ich hoffe, auch, also wenn das mehr als zwei ist, dann verstehe ich es aber ehrlich gesagt nicht.
0: Ist er denn Wiederholungstäter? Ist er diese Saison schon mal geflogen? Ich glaube nicht, oder?
2: Ich kann mich nicht dran entsinnen, aber ich habe jetzt auch keine Statistik vor mir. Dann vermutlich wird es auch auf zwei eher hinauslaufen
0: als auf drei. Gut, wollen wir mal schauen. Ähm, der Basti hat sich gemutet. Ich gehe davon aus, dass er gerade nicht angesprochen werden möchte. Deswegen machen... wir. Ah nee, Basti hat sich wieder entmutet. Jetzt will er doch wieder angesprochen werden. Jetzt hat er sich wieder... Ah, Basti! Ja, ich
1: also, bin doch die ganze Zeit da. Ich, du, ich,
0: du, okay, also willst du angesprochen werden?
1: Ja, gerne.
0: Okay. Dann würde ich mal so ein bisschen wieder aufs Sportliche gehen und vom Schiedsrichter ein bisschen weggucken und auch vielleicht auch von, von Uwe Hünemeyer, ohne ihn jetzt hier zu sehr in den Fokus stellen zu wollen. Und zwar, Basti, so zweite Halbzeit haben wir doch trotz unserer Unterzahl, hast du, glaube ich, schon angedeutet, weiterhin mutig agiert. Hattest du denn Hoffnung, dass wir auch in Unterzahl irgendwie die Sache so drehen können oder zumindest ausgleichen können?
1: Ja, bis zur 81. Minute war ich noch ziemlich optimistisch, obwohl ich mich jetzt auch wenn ich mich jetzt so mit, mit ein paar Tagen Abstand daran erinnere, an wenig hundertprozentige Torschancen oder so, erinnere eher an so ein ja, weiterhin sehr zähes Spiel, wo was ziemlich viel mit, mit, mit Zweikämpfen und gelben Karten geführt wurde, auch vor allem auf Seite von Aue. Ja, also habt ihr noch da Szenen großartig im Kopf? Ich würde mal den Basti mal so fragen, deine Einschätzung. Haben
0: die, hat das ist das die, die schlechte quasi Chancenausbeute eine Folge der Unterzahl? Oder haben wir da gerade so eine kleinere Krise, was irgendwie das Generieren von Torchancen irgendwie angeht, auch im Hinblick vielleicht auf die letzten Spiele? Also sind wir vielleicht nicht mehr so, so gefährlich wie noch vor einiger Zeit? Oder sind die Gegner gerade besser auf uns eingestellt? Hast du da einen Erklärungsversuch? Oder ist es einfach nur die, ja, die Unterzahl gewesen, weil halt einer vorne gefehlt hat?
1: Glaube ich, also... Ich glaube, ich tatsächlich schon. Also, ich glaube zum einen, dass die Mannschaft mittlerweile wissen, also nicht wissen, wie sie gegen uns spielen sollen. Das hat ja das nicht, aber dass sie zumindest eine gewisse Härte drin haben. Ich meine, du hast es ja gesehen, gegen Pauli ist ähm, äh, ein Spieler vom Platz geflogen. Gegen, ähm, bei welchem Spiel war es noch? War es Magdeburg? Oder bei welchem Spiel ist denn noch einer? Bei Köln natürlich Köln. so, genau. Jetzt habe ich es zusammen. Ähm, also. Äh, und jetzt auch mit, mit der großen Anzahl an Karten, so wird halt natürlich schon versucht, zu, unser Spiel nach vorne zu unterbinden. Und wenn in dem Fall wir dann noch eine rote Karte kriegen und noch einmal weniger sind, wird es natürlich dann doppelt schwer, wenn der Gegner quasi immer knallhart dazwischen geht. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir dagegen auch wieder spielerische Mittel finden. Also selbst... Also ich bin mir hundertprozentig sicher, hätten wir das Spiel mit elf Mann auch in der Häl zweiten Hälfte bestritten, dann hätten wir den Ausgleich oder noch, ein, noch einen Sieg geholt und ich meine selbst mit einem Mann weniger und dann im 2 Rückstand haben wir am Ende noch, ja also mit etwas Glück machst du dann noch den Ausgleich, in, den Ausgleich in den letzten Minuten, also ich würde nicht davon sprechen, dass wir irgendwie Offensivprobleme haben, auch wenn man das jetzt rein statistisch gesehen vielleicht sich einreden könnte.
0: Und ich vermute fast, du hast genau wie ich nach dem 2 zu 1 ein
1: bisschen an Greuter Fürth aus der Hinrunde ja. gedacht, oder? <lacht> ja, an ja, ziemlich viele Spiele habe ich da gedacht. Also, ähm, auch wenn es, ich weiß nicht, gegen, so Spiele wie Rostock letztes Jahr, auch wenn das dann nicht mit einem Mann weniger war, aber ähm, trotzdem, das, da gibt es ja genug oder oft genug hat die Mannschaft ja schon bewiesen, wie das funktioniert. Mhm. Äh, Marco,
0: siehst du vielleicht so ein bisschen Stagnation an der aktuellen Entwicklung der Mannschaft?
2: Nee. Äh. Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, ich würde das jetzt auch noch nicht mal auf den, auf den Ritter irgendwie beziehen, der ja auch da reingekommen ist und äh, auch ein Auge gespielt hat für den Clement, dass das ähm, Spielsystem da irgendwie das Problem ist. Ich glaube einfach, ich meine, du kannst halt nicht diese Tormaschine durchgängig so, so hochhalten. Ne? Also wir sind ja jetzt hier nicht irgendwie ähm, in der Champions League unterwegs oder so, sondern ich glaube auch, dass die Leute bei uns auch mal ein, zwei Spieler haben, die halt nicht so gut laufen. Ähm, das hatten wir auch in der dritten Liga. Also ich glaube, auch nach Rückrundenstart war das ja, glaube ich, letzte Saison, wo wir ein, zwei Spiele ja naja, so ein bisschen abgesackt sind, so ein bisschen die diese Kontinuität verloren haben. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt wieder an dem Punkt sind. Ne? Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass Steffen und äh, der Rest des Trainerteams ähm, das wieder drehen können. Und äh, ja, dass der Knoten da auch zeitnah platzt. Also ich glaube, wenn du jetzt gegen so einen Ingolstadt recht früh in Führung gehst oder in der ersten Halbzeit einen Führungstreffer ähm, äh, schießt, ist das wieder aus den Köpfen raus.
1: Also, äh. Okay. Und was, was tatsächlich eine interessante Statistik ist, dass wir kein, also keine zwei Spiele in Folge verloren haben bisher diese Saison, also jetzt zum ersten Mal. Und ähm, das finde ich eigentlich auch, also das zeigt halt auch, also für mich heißt es jetzt, wir müssen jetzt normalerweise kommen wir nach Niederlagen immer sehr gut zurück und gewinnen dann wieder oder verlieren zumindest nicht nochmal und es geht dann wieder vorwärts ergebnistechnisch und jetzt, wo wir zwei Spiele verloren haben, gehe ich davon aus, dass es ergebnistechnisch jetzt richtig nach vorne geht und jetzt, jetzt, jetzt wieder richtig Stimmung in der Bude ist, was, was das Offensivspiel angeht. Ja. Das habe ich mir jetzt daraus abgeleitet.
0: <lacht> okay. Okay. Ich, bevor wir noch so auf ein paar Sachen rundherum eingehen, wollen wir noch auf irgendeine Szene aus dem Spiel konkret eingehen oder wollen wir mal auf das große Ganze schauen?
2: Also, mir fällt nichts mehr ein. Also, ich finde es, okay. ich, find, ich, find, ich habe mich gefreut für Jimmy, dass der das 2-1 geschossen hat. Ähm, ähm, das fand ich sehr, sehr positiv und man hat ja auch gemerkt, dass man dann auch wieder das Ganze. Zu Ende gespielt hat. Ne? Also man hat ja dann nochmal versucht und nochmal versucht und ich glaube einfach, dass man, wenn man 45 Minuten den Ball hinterherläuft zu zehnt, dass, dass es dann halt extrem schwer wird. Ne? Und äh, ja, gut, hat halt nicht geklappt diesmal.
1: Ja, okay. und dann ja, über Clement noch ein Wort, womit wir dann noch ein Wort verlieren? Hau raus. Also ich ich fand es ich gut, also ich, fand, dass, dass er und Ritter dann gemeinsam gespielt haben, weiß ich nicht, also klar, unter so einem Umstand ist das wahrscheinlich auch noch ein bisschen was anderes, ich, ich nehme nicht an, dass die beiden zusammen auf dem Platz stehen würden, wenn, ähm, ja, wenn wir mit Elfmann noch, noch auf dem Feld sind, aber äh, fand ich auch interessant, also du hast natürlich gemerkt, auch als Jimmy reinkam, dass direkt wieder Betrieb ist und äh, ich glaube beim Freistoß, den er da geschossen hat, ich glaube ein oder zwei Freistoß hat er ja gemacht, habe ich schon gedacht, ah, jetzt Jetzt, 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 fällt wieder einer. Ja ist nicht, leider nicht passiert, aber hat mich gefreut. Und also allgemein kann man aus so einer Niederlage in Unterzahl äh, mit einmal weniger, wo man nach dem 2-0 noch direkt wieder das 2-1 macht. Ich glaube, da kann man auch sehr viel Positives draus ziehen, auch wenn man, glaube ich, die Moral der Mannschaft nicht in Frage gestellt hat vorher. Äh, Clemen ist wieder da, also äh, es, es gibt Schlimmeres, auch wenn man die, ja, da ziemlich viele Faktoren hat, die bei dem Spiel jetzt echt ein bisschen blöd gelaufen sind. Hm.
0: Genau, ein Faktor oder Faktor, der vielleicht auch noch mit dazugehört, ist dann die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Denn wir haben jetzt sage und schreibe neun Punkte Abstand auf Platz drei. Und ich glaube, auch die größten Optimisten bei uns müssen sich jetzt wahrscheinlich eingestehen, dass wir uns so ziemlich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Aber schlimm ist das nicht, Marco, oder?
2: Ja, schon ein bisschen enttäuschend, ne? dass man jetzt so den Anschluss verloren hat man muss jetzt gucken, wie es weitergeht. Wäre schon schön gewesen, wenn man ja, wenn man die anderen Ergebnisse sieht, wenn man da jetzt noch was hätte machen können. Jetzt wird es natürlich extrem schwer, aber schauen wir mal, wie die Saison jetzt noch weiterläuft. Also Union ist ja eigentlich immer die letzten Jahre zum Schluss ziemlich eingeknickt und haben den Endspurt dann sozusagen nicht mehr hinbekommen. Mal sehen, ob sie es diesmal hinbekommen. Oh, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt erstmal wieder zurückfinden, wo wir in Köln aufgehört haben oder gegen Köln aufgehört haben und äh, dann schauen wir mal, was passiert.
0: Bastian, was müssen wir denn am meisten jetzt die nächsten Spiele noch arbeiten? Wo möchtest du denn sehen, dass ja wieder das, also man hat ja so Phasen, wo man gesagt hat, okay, wir müssen irgendwie daran arbeiten, dass wir nicht mehr so viele Tore kassieren. Ich finde, das kriegen wir inzwischen einigermaßen gut hin. Müssen wir jetzt wieder so ein bisschen sagen, okay, wir müssen ja darauf achten, mehr Tore zu schießen? Oder was ist denn so das, wo du dir wünschst, wo es wieder besser läuft oder wo man vielleicht, wo du als Trainer extra Arbeit
1: reinstecken würdest, wenn du dürftest? <lacht> Also was, wenn ich dürfte, ja, ho hoffentlich muss ich nicht, also ähm, was, was mir halt noch bei, bei, bei aufgefallen ist, sind die Sachen, die, wie wir die Gegentore manchmal bekommen, also jetzt gerade auch das 1-0 bei dem Spiel, ich hatte, ich hatte es ja eigentlich schon wieder vergessen, aber es ist mir wieder eingefallen, wie der Ball dann, ich glaube gegen Köln gab es auch ein ähnliches Gegentor, wie der Ball dann immer 40 Mal durch den Strafraum noch fliegt und oft sieht es ziemlich unglücklich aus, wie, wie, aber die Zuordnung, also manchmal steht halt am, am, am gegenüberliegenden Ende vom Strafraum immer noch jemand frei. Ich glaube, das lässt sich auch in der Regel nicht vermeiden bei dem Spielstil nach vorne, aber ähm, ich glaube, die Abwehr könnte manchmal einfach noch ein bisschen wacher sein. Aber ich könnte das jetzt auch, da müsste man wahrscheinlich eher den Taktikblock vom, ähm, äh, vom Jan lesen, ähm, um das ein bisschen, ähm, ein bisschen fundierter zu hören. Aber ich würde eher sagen, okay, ein bisschen hinten noch gucken und vorne fallen die Tore schon wieder. <lacht> Also, also mehr oder weniger solide weitermachen wie bisher und dann stellt sich der Erfolg von alleine wieder ein. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, also ich sehe echt wirklich gar kein Problem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft jetzt mental in ein Loch fällt. Das, da ist, glaube ich, Steffen Baumgart derjenige, der da echt gut weiß und die richtigen Worte findet, wie er da entgegenwirken kann. Und ähm, die, die werden sich jetzt nicht irgendwie in Frage stellen wegen einem Spiel. Und das ist, glaube ich, immer so das Schlimmste, was passieren kann. Und also da sind wir, glaube ich, meilenweit von entfernt. Und ansonsten vorne fallen die Dinger schon wieder. Da haben... Also ich, Sorry, aber ich, ich sehe aber, weiß Gott, nichts Negatives, was ich jetzt irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, jetzt muss man da unbedingt einen, den Finger in die Wunde legen und drauf rumreiten. Nee, bin ich aber auch bei dir. Also bin eigentlich genau der gleichen Meinung.
0: Wir machen einfach weiter wie bisher, dann schießen wir auch wieder Tore und spielen vielleicht auch wieder 4 zu 4 oder was weiß ich. <lacht> aber das, das, also ich bin jetzt so in dem Modus, okay, wir lassen jetzt recht entspannt, glaube ich, die Saison ausklingen. Du hast, glaube ich wenn es weiter so läuft wie aktuell, sehr, sehr früh Planungssicherheit, kannst früh die Weichen stellen für die nächste Saison, sei es mit ähm, Neuzugängen, sei es mit irgendwelchen Abgängen und halt trotzdem weiter an deiner Spielidee arbeiten und dich weiterentwickeln. Und dann hast du in der nächsten Saison dann sehr, sehr frühzeitig bereits eine Mannschaft, die auf einem Top-Niveau sein wird. Und klar, wenn aus irgendeinem Wunder, also ich glaube, es wäre wirklich ein Wunder, dass man irgendwie noch Platz drei erreichen könnte, wenn das passiert, wäre ich mich auch nicht. Aber aktuell sage ich, okay, wir können jetzt, haben, glaube ich, die Situation, wir können entspannt den Fokus darauf legen, die Mannschaft weiterzuentwickeln, gucken, was dabei herauskommt. Und im DFB-Pokal kommen wir ja sowieso noch weiter. Von daher gibt es auch noch Sachen, wo die Anspannung nicht ganz so weg ist. Und ja, ich blicke jetzt eigentlich doch recht optimistisch, freudig, entspannt auf die nächsten Wochen und ja, glaube, dass wir noch einiges an lustigen und spaßigen Spielen erleben werden. Definitiv. Ja. Ich würde noch ein paar Sachen rund ums Spiel kurz loswerden. Und zwar zwei Stück habe ich hier noch auf meinem Zettel. Einmal was im Stadion, was mir aufgefallen ist, und einmal was mir außerhalb des Stadions aufgefallen ist. Das ist jetzt wieder so, ja, ich weiß nicht, darf ich mich drüber aufregen? Darf ich mich nicht drüber aufregen? Aber die eine Sache ist, man kennt es von anderen Spielen auf großer Ebene, wo zig Leute dastehen und Plakate nach dem Spiel hochhalten. Spieler XY, bitte gib mir dein Trikot. Ich, ja, ich kann das verstehen, wenn man Fan von irgendwie, irgendjemanden ist. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich habe jetzt beim aktuellen Spiel zwei Leute gesehen, die drei, ja, drei Plakate bei hatten, wo drauf und ein Spieler drauf stand, bitte gib mir dein Trikot, wo ich dachte, ja, wenn, wenn du wenigstens ein Lieblingsspieler dir rausrust und irgendwie nach dem Trikot fragst. Aber wenn so, so zwei Leute da sind, aber drei, drei Versionen haben mit hier, ich möchte gerne ein Trikot haben, denke ich, ja, es ist irgendwie so. Ach, ich, Marco, hast du dabei ein ähnliches Gefühl wie ich oder ist das nur jetzt wieder äh, Heulen auf hohem Niveau, dass mich sowas aufregt?
2: Was stand denn da drauf? Welche drei Spieler waren denn
0: das? Ich glaube, ähm, Hühner, aber der hatte glaube ich keinen Bock, Und ein Trikot zu geben, weil er schlecht drauf war. Äh, Michel und ach, der dritte weiß ich nicht, da habe ich jetzt das nicht mehr genau, habe ich vielleicht auch gar nicht gesehen, weil es halt nur von hinten gesehen haben.
2: Wie kommt man denn da drauf, so drei so Dinger mitzunehmen, zu sagen, hier und du und du und du, bitte das Trikot? Das, das
0: siehst du in, öfters mal. Also es gibt so ein paar richtig schöne Bilder, wie nach dem Spiel quasi da am Eingang von der von den Kabinen oftens auch irgendwie Kinder oder junge Leute stehen und dann irgendwie um um den Trikot quasi in der Form bitten. Und das gibt manchmal so wirklich Bilder, da sind dann irgendwie zig solche Schilder, wo du auch denkst: Mensch, früher hat man die Mannschaft gefeiert oder man weiß nicht, man macht Fotos, ja, okay, das ist auch so eine, vielleicht manchmal eine Unsitte, aber auch das ist so ein Trend, der irgendwie in den letzten. Jahren so ein bisschen ja, mit mit einhergeht.
2: Ich, also, ich, ja, ich so ein bisschen mit dem Trikothandel aufmachen willst, also kannst du das tun, aber ob das so zielführend ist, weiß ich nicht. Aber dazu habe ich noch eine schöne Story, die habe ich mal gehört über Jamilo äh, Collins. Ähm, da habe ich nämlich mal gehört, dass ähm, dort Kinder gefragt haben nach seinem Trikot, auch an diesen, ähm, im Paderborn, ähm, an den Eingang zu den Kabinen sozusagen. Ähm, und er gesagt hat, als die gefragt haben, nein, geht nicht, weil ist schon vergeben. Und dann waren die beim nächsten Heimspiel wieder da und dann ist der proaktiv auf die zugekommen und hat ihnen das Trikot gegeben. Dann haben die gesagt, öh, geil, ja, habt ihr ja letztes Mal nachgefragt. Diesmal habe ich niemanden, den ich das versprochen habe.
0: Das Video gibt es sogar auf Twitter, glaube ich, oder?
1: Ist das so? Ich glaube, die Übergabe, also wo so. sie sich so freuen, das gibt es von, von, von diesem ach, Wie heißt der noch, Marco, den hast du auch letztens noch retweetet, glaube ich, ne? Äh, wie, wo wir uns noch gefragt haben, ähm, ach, das ist doch irgendein so Spielbeobachter aus. Ach von, ach, von. Wie heißt der äh, noch
2: mal? Oma OmaTV oder OpaTV.
1: <lacht> genau, der. Ist das nicht das
2: Video, was du so. machst? Ja, 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 stimmt. Stimmt, da gab es mal so ein Video. Ja, genau. aber da, da, Daher weiß ich das gar nicht. Ich habe das so gehört.
1: Das wäre jetzt auch ein Kandidat. Na gut, Social Media Post der Woche ist natürlich schon ein bisschen älter, aber das wäre sowas. Das hätte man gut nominieren können dafür, ja.
0: Ja, also ich bin, naja, aber gut, also ich finde, wie gesagt, diese Plakatmalerei ist so ein bisschen, ach, weiß ich auch nicht, weil vielleicht mich auch nur neidisch, weil ich noch kein Trikot zugeworfen bekommen habe, aber Hast du schon mal eins gefordert? Nee, also bin ich
2: eigentlich normalerweise auch nicht. Was ich, was also, ich mir vielleicht... Also, hm? also ich, ich würde ja davon ausgehen, wenn ich mal irgendwann Ben Zulinski sehe, dass der mich bittet, dass ich sein Trikot nehme. <lacht> <lacht> und ich würde beim, ersten, beim ersten Mal würde ich auch sogar noch Nein sagen, glaube ich.
0: <lacht> Guck mal, dann, dann nehme ich mir jetzt vor, also wenn ich ein Plakat malen ähm, müsste und oder dürfte oder sollte, dann nehme ich das mit und dann vielleicht zur zweiten Mannschaft und will von Herzen ein Trikot haben, nachdem er ja, er kommt ja auf erst in der zweiten <lacht> zum Einsatz. Ja? Vielleicht mache ich das mal. Sehr gut, sehr gut. Denn wenn Herze das hört, soll er mir jetzt schreiben und sagen, ob ich das dann noch bekomme, wenn ich mal vorbeischaue bei einer, beim Spiel der zweiten Mannschaft.
2: Denn ansonsten kommt der Stefan nicht. Doch, ich
0: habe mir, glaube ich, schon, ich glaube zwei, drei, vier Mal in meinem Leben auch schon mal die zweite angeschaut. Sehr gut. Aber ist jetzt noch schwieriger, weil ich jetzt gar nicht mehr in Paderborn wohne, aber für Herze würde ich es machen.
2: Spielen die nicht mal in der Nähe von
0: Hilden? Ich muss mal gucken. Ich hoffe, vermute, ah, Hilden nicht ganz. Hilden hat eine eigene Oberliga. Also nicht eine eigene, aber die ähm, sind am Niederrhein irgendwie. Aber ah. was wird schon in der Nähe irgendwie sein. Also mal gucken, was sich da die nächsten Wochen noch ergibt. Ich habe ja die nächsten paar Wochen frei. Vielleicht kann ich da mal bei der zweiten vorbeischauen. Okay, anderes Thema noch. Und zwar, was nicht im Stadion passiert ist. Ja, wer von euch hat den Kicker-Ticker gelesen? <lacht>
2: Ich habe nicht, hab nicht gelesen, aber du hast ja darauf aufmerksam gemacht.
0: Ja, Jimmy und Gay wurden verwechselt, weil sie sich beide auch zum Verwechseln ähnlich sehen. Und es stand lange Zeit im Ticker und auch noch mindestens 20 Stunden im Spielbericht danach, dass Gay eingewechselt wurde und Jimmy das Tor macht. <lacht> ähm, ja, also es, die, da reiht sich Kicker mit einem um, Sky ein, wo ich mich frage, ist, ist, ist das nur unser Problem? Also haben das andere Mannschaften auch oder mit, mit Spielern, die halt ja schwarz sind? Also ist das nur bei uns so? Ich weiß nicht. Oder informiert man sich so schlecht über unsere Spieler? Also ist das nicht irgendwie so... Weißt du, Ich meine, du guckst normalerweise auf die Rückennummer und siehst, okay, hier, guck, 22, Hach war also Jimmy. und
1: Also könnt ihr euch ja, das erklären, dass ich, da immer wieder derselbe ich, Fehler passiert? Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht einem auch nur mehr auffällt, weil... Ähm weil man darauf achtet, ne? weil es halt schon ein paar Mal passiert ist, aber ich meine vielleicht, also ich meine, es kommen auch sonst ziemlich oft Verwechslungen vor, auch bei, also ich glaube, Michel wird auch mal, oder Zolinski werden auch ab und zu mal durcheinander gebracht, ich glaube ja, nur, stimmt, ja. dass man jetzt da bewusst darauf achtet, weil äh, wir eben einige farbige Spieler haben, ähm, aber ich würde mal behaupten, also ich meine, bei Sky ist mir auch wieder aufgefallen, da wurde auch, glaube ich, wieder äh, Collins mit Jimmy verwechselt, passiert ja ab und zu mal, aber ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht ist es einfach nur so ein Gefühl, aber dass das es häufiger ist. Ja, das
0: kann sein, aber irgendwie, also mich ärgert das immer so ein bisschen, weil es doch so, also gerade wenn du auch einen Ticker und sowas machst und dann nochmal Fernsehbilder hast, ich meine so ein Sky-Kommentator, der dem zeigt das vielleicht doch eher, dass er in der Hitze des Gefechts gar nicht sieht, wie was genau, passiert ja. ist, als beim Kicker-Ticker tatsächlich ursprünglich drin schon, dass Gay eingewechselt wurde und der dann noch das Tor macht und dann man erst irgendwie ein
1: Minus nach Abpfiff, dann feststellt, oh nee, war ja doch irgendwie falsch. Das ist. So das, 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 das frage ich mich auch so, ich meine, jetzt mal andersrum gefragt, ich meine, derjenige, der das beim da vielleicht auch macht, ähm, das geht doch dann nach Rückennummern, da wird doch auch die Rückennummer äh, gezeigt, also eigentlich kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass ich gucke mir doch nicht jeden Spieler, wenn ich jetzt über einen Verein tickere, mit dem ich nicht so viel zu tun habe, dann kenne ich vielleicht nicht jedes Gesicht von jedem Spieler, ähm, schlimm genug, aber dann kann ich doch zumindest die Rückennummer irgendwie identifizieren. <lacht> also, ja, also das ist so, so zumindest eine
0: gewisse journalistische Sorgfältigkeit bei dem Thema. Also ja, würde ich mir vielleicht wünschen. Und ja, vielleicht können wir andere, die uns von anderen Vereinen hören, ob die dasselbe Problem bei sich haben. Die Also von anderen Vereinen, die nicht so groß und bekannt sind, wo auch Spieler spielen, die kein Mensch kennt. Ja, okay. Haben wir noch was dann rund ums Spiel oder war das dann alles? Ich würde sagen, das war alles. Schwaben drüber. Genau, haken wir ab und wird alles noch besser und toll. Und zwar wird es nächste Saison auch toll in der Innenverteidigung, denn wir, es gibt zumindest Gerüchte, die fast als Fakt schon dargestellt wurden, dass wir uns einen Innenverteidiger von der Zweitmannschaft von Borussia Dortmund holen. 19 Jahre alt, wird zur Verjüngung der Innenverteidigung beitragen, der Luca Kilian. Und ja, Marco, hast du eine Meinung dazu?
2: Hast du ins konzept äh, gut, der hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Spiele in der Regionalliga gemacht, wird wohl eine gute Ausbildung haben und wird auch wohl sinnhaft in unser System passen, von daher denke ich mal, wird das eine Bereicherung sein, ein Perspektivspieler. Hohen heißt kaufen oder leihen? Das hat ja äh, bisher niemand gesagt. Mhm. Naja, also aus der Regionalliga-Mannschaft von, von BVB, ich glaube, da leihst du nicht aus. Also ich denke mal, dass der ablösefrei
1: kommt. Gut, kann natürlich dann auch immer sowas sein wie bei Teppete, wobei das eigentlich eine ganz andere Art von Spieler ist, ähm, aber und auch ein bisschen ja, fortgeschrittener. Aber, aber das, dass man da wieder eine Rückkaufoption hat oder sonst was. Ne? Ja, hatten hatten wir Dukhnisch auch nur geliehen. schnell
0: Sicher?
2: Beim BVB? Nö, ne, glaube ich nicht. Hm. nicht. Ich aber bei nicht auch. Aber du hast ja bei den, bei den, beim BVB hast du ja, sind die ja meistens mit den Profiverträgen, wenn die aus der Jugend kommen, laufen die ja in der U19 irgendwie aus. Also das ist ja meistens, entweder schaffen die dann den Sprung in die in die, in die erste Mannschaft, also äh, zumindest in den erweiterten Kader, oder die lassen dann die Verträge auch auslaufen. Ne? Dann kriegst mhm. du vielleicht dann noch einen Regionalliga-Vertrag, aber das ist dann ein anderer Schnack, als würdest du in, irgendwie, so wie ein Tepetay, der ja auch, der ja auch im, im Kader der ersten Mannschaft stand, äh, wenn du da irgendwie einen Spieler abgreifst. Also ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied und meiner Meinung nach war der nie im Kader der ersten Mannschaft, von daher... Wird er seine Chance außerhalb von Dortmund wittern?
0: Müssen wir uns dann Sorgen machen, dass vielleicht jemand wie Basti Schonlau uns verlassen muss oder wird?
2: Nö, ich glaube eher, dass das so die Perspektive nach Hünemeier ist. Ne? Ich
0: meine, Uwe Hünemeier wird auch nicht mehr ewig spielen. Klar. Aber wir haben halt dann vier Innenverteidiger jetzt fässer mal ausgeklammert, weil ich glaube, der wird nach, nach seinem Kreuzbandriss nicht wieder zurückkommen. Aber das ist halt schon. Es ist zwar eine doppelte Besetzung, aber ich weiß nicht, wie viele den Luxus haben, quasi vier Innenverteidiger gleichzeitig zu haben. Ja, wer aber weiß
2: denn, ob der Innenverteidigung spielt bei uns, das weißt du ja nie. Mh, das stimmt auch wieder.
0: Also. Okay, aber gut, da spekulieren wir dann drüber, wenn er wirklich fest verpflichtet wurde und sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf dem Transfermarkt tut.
2: Genau. Ich meine, wir haben ja auch schon viele Spieler verpflichtet, die nie bei uns wirklich gespielt haben. von allen. Richtig.
0: Inverteidigungsmäßig haben wir noch Ron Schallenberg, der bei Fair verlängert hat und also bei weiter ausgeliehen wird und bei uns verlängert hat. Ja. Also wir sind da, wir, also man, man merkt schon, dass man so den, den Umbruch, den du gerade schon angedeutet hast, nach hünemeyer stolik dass man den doch gerade schon initiiert. Ist ja auch richtig. Genau. Also nachhaltiges Arbeiten beim SC Paderborn. Wann hat man das schon mal erlebt? Ja, ich gehe weiter zu Sonstiges und da habe ich mal aufgeschrieben, Politik und Podcast gehört ja auf gar keinen Fall zusammen. In dem Fall aber muss ich mal dazu aufrufen, dass alle Leute, die es noch nicht getan haben, zumindest die Petition gegen Uploadfilter und Artikel 11 des, der Urheberrechtsreform des Europäischen Parlaments unterzeichnen und auf jeden Fall, wenn am 23.03. irgendwo in der Nähe eine Demo ist, dort auch hingehen sollten damit man gegen diese Reform abstimmen kann, denn die führt letztendlich dazu, dass das Internet höchstwahrscheinlich kacke wird und unter Umständen das auch direkte Auswirkungen auf den Parlercast haben könnte, da wir vielleicht unsere Sachen nicht mehr so einfach hochladen können wegen, wer weiß, irgendwelcher Schnipsel hier zu hören sind, die urheberrechtlich geschützt sein könnten und dann durch irgendwelche Upload-Filter nicht mehr auftauchen. Also informiert euch da mal ein bisschen und ja, Stimmt gegen Upload-Filter, also, so also zeigt den Leuten, dass ihr dagegen seid, dann das, wie gesagt, kann direkte Auswirkungen auch auf uns hier haben, je nachdem, auf welcher Plattform wir sind. Telonym, habe ich irgendwann schon mal angekündigt, wird zurückgefahren und das bleibt auch dabei, nachdem Fragen kommen, wie ob wir an Horoskope glauben, durch irgendwelche Spam-Sachen bleibt eigentlich noch der Social Media Post der Woche und da habe ich hier nominiert den SC Paderborn für sein Statement vor der oder nach der Pressekonferenz vor dem Spiel in dem Stand, macht ordentlich Dampf.
2: Genau, das war ja das Statement, wo aufgefordert worden ist, zu zünden.
0: <lacht> Fand ich großartig, deswegen, also wenn keine Widersprüche gibt, dann gewinnt damit der SC Paderborn den Social Media Post der Woche.
2: Definitiv, das haben sie verdient. Sehr schön.
0: Gut, tippen wir noch, oder?
2: Ob es dafür, dafür wohl eine Strafe gibt vom DFB? Du meinst für die Aussage oder für das Pyro-Zeug? Für die Aussage, weil das war ja Anstiftung. Nee, das ist ja bei, bei
0: Frankfurt gibt es ja auch keine Strafe für die Aussage, sondern nur für. Ja, nee, ist ja nicht mal was passiert, da gibt es ja auch keine Strafe. Ja, die, also haben ja
2: noch nicht, die haben ja nicht gezündet, da war, gab es ja, ja keinen kein, kein Tatbestand ja. dann, aber hier ist der Sachverhalt ja anders. Also ich, hätte, ja, ja, ich hätte es
0: ja besser gefunden, wenn irgendein Innenminister durchgedreht wäre und dann irgendwelche Kontrollen gemacht hätte, die unverhältnismäßig gewesen wären, aber vielleicht erleben wir das ja jetzt gegen Ingolstadt oder so.
1: Ja, beim nächsten Mal, wenn irgendwer was von Dampf, Rauch oder sonst was schreibt, äh, wird auf jeden Fall, kann man sich schon warm anziehen in Paderborn, ne? Ja. warm anziehen sollte es vielleicht auch nicht sagen wer weiß was das bedeutet <lacht> stimmt,
2: das ja. stimmt das stimmt ah, das ist tricky das ist tricky
1: muss ja. man aufpassen was man sagt ja. ja
0: also dann Tipps Andreas tippt wie immer 14 0 würde ich sagen gegen Ingolstadt Basti was tippst du denn
1: ich hatte vorhin ja so großspurig gesagt dass wir jetzt nach zwei Niederlagen natürlich richtig einen rausfeuern habe aber 1 0 eingetragen <lacht> also Sag ich mal so, ich lasse den Tipp mit 1-0 so stehen und wenn, ähm, wenn wir da auch höher gewinnen, dann kann ich immer noch sagen, ich habe es doch gesagt.
0: Ich finde es schön, dass du gerade gesagt hast, richtig ein rausfeuern, das heißt schon wieder die nächste Ankündigung, die hier getroffen wurde.
1: <lacht> Stimmt, ja. ja.
0: Ja. Also ich sage auch, das wird ein heißes Ding in der Stadt <lacht> und wir gewinnen mit 3-1. Marco?
2: Ich denke auch, da wird alles brennen, die Mannschaft und der Rest des Stadions, also Trotzdem denke ich, dass das eher so ein Konsolidierungsspiel wird und auch wenn Ingolstadt starke Schwächt zu uns kommt, weil die haben ja zwei, eine rote Karte und eine gelb-rote Karte gegen Union Berlin eingefahren, äh, unter anderem äh, Robin Krause, äh, weil er ja der die gelb äh, rote bekommen hat. Ähm, ja, auch wenn, wenn die Mannschaft brennen wird, ähm, denke ich, dass das nur
1: ein 2-1 wird. Was ist denn ein Konsolidierungsspiel?
2: Naja, ein Konsolidierungsspiel so eher so, dass man so das Erfolgserlebnis zurückholt, dass man im äh, Trainer-Phrasen-Jargon äh, ähm, sagt, man belohnt sich selbst ne, für die Leistungen, ist aber trotzdem ein schweres Spiel, dass man über einen Kampf dann wieder zu dieser Sicherheit zurückgelangt und dadurch dann halt in das nächste Spiel nochmal gefestigt reingeht und dann wieder diesen alten Spielfluss hinkriegt, den man, dieses lockere Aufspielen, und ähm, den man vorher schon zelebriert hat.
1: Ja. Ja, das, das hätte mich bei, bei meinem, meinem 1-0-Tipp auch gedacht. Ich habe aber, als ich die Tipps ausgewertet habe vor anderthalb Wochen, ähm, festgestellt, ähm, dass wir immer so tippen. Also wir tippen immer, wenn wir mal verloren haben. So, du merkst so, vor dem Spiel, was wir verloren haben, tippen wir dann 4, 5, 0. Dann verlieren wir ein Spiel, dann gehen die Tipps weiter runter. Also auf einmal viel verhaltener. Ne? Und dann geben wir das nächste Spiel 6, 2 oder 6, 0 oder sonst was. Keine Ahnung.
2: Vielleicht brauchen wir das Konsolidierungsspiel nicht. Und, äh, ja, genau. Das brennt einfach so, dass das... Äh, brennt einfach durch. Brennt durch. Also die ganze Bandler-Arena brennt. Haben wir noch
0: einen leuchtenden
2: Tipp für Kevin? Ich hätte eine brennende Empfehlung, aber ich überlasse es Kevin, den nachzureichen. Also normalerweise sagen wir jetzt immer 79 zu 78.
0: Eigentlich ja, dann schreibe ich das schon mal rein und dann soll er korrigieren. Und am Ende kriegt er hier neben Basti überhaupt Punkte und Marco, weil ein Tordifferenz-Ding ja, richtig war. Super, gut, haben wir noch Themen für diese Woche? Oh, nicht im Padercast. Gut, dann würde ich sagen, liebe Grüße an alle, die uns kennen. Gebt diesmal allen padercastern außer mir ein Getränk im Stadion aus, denn ich werde vorsichtig nicht da sein. Dafür aber bestimmt Marco, Kevin, Andreas und Basti, du vielleicht auch?
1: Ähm, weiß ich noch gar nicht. Das entscheide okay. ich spontan am Freitag. Sollten Span ja noch Karten zu kriegen sein. Ich bin da, ich fahre, aber ich würde mich dann über eine Wurst freuen.
0: Okay, dann ähm, gebt den Leuten irgendwas Nettes aus und wir geben Aufkleber zurück und ja, liebe Grüße in die ganze Welt und ja genau, schickt uns Nachrichten, wenn ihr uns von ganz, ganz weit weg hört und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Brennende Grüße.